1: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del lanzamiento y del precio de Apple TV+, Plus, de los estrenos criminales que nos trae Netflix, de Mark Strong y su temple que se inaugura en Sky, de las últimas novedades sobre la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo y de Amar para siempre, sí, de Amar para siempre, porque las series diarias también se estrenan en streaming. Además, como cada semana, repasaremos la serie más vista por los lectores oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings, donde, ojo, spoiler, tenemos una nueva serie en el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis siempre relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arbal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues aquí preparando ya la ceremonia de los semi-CJ, que es este domingo, la madrugada de este domingo nos llega ya, y aquí organizando para hacer una gran cobertura de fuera de series, vamos a hacer un despliegue enorme para que todos los seguidores de fuera de series los lectores, los oyentes puedan estar con nosotros esa noche, preparando cobertura en directo a través de redes sociales, también a través de la web, al martes ya día siguiente grabaremos pero el martes estará disponible un gran angular sobre todo lo que ha ocurrido en esa gala. Este año, 100% sin trazas de, de presentador, sobre todo de cómicos, que, que cada vez lo meten en más líos y, y ya los han quitado del todo, ya directamente los han barrido y, y hablaremos de todo lo que ha ocurrido. Pero sobre todo, CJ, dar una muy buena noticia para los seguidores de Fora todos los que nos estén escuchando ahora mismo, que eh, vamos a tener premios para los que sigan con nosotros la madrugada del domingo 22 de septiembre, la ceremonia de los premios Emmy, y es que vamos a a regalar por cada um, estatuilla que gana una serie de HBO España vamos a regalar a través de nuestra cuenta de Twitter de arroba fuera de series eh, una suscripción eso de tres meses gratuitos de, de HBO España vamos a estar ahí dando premios en la cobertura en directo CJ así que muy buenas noticias ¿no? vamos a cobertura y hasta regalos m- meses de HBO España gratis yo ya no, no, no sé qué más vamos a hacer esto ya es inmejorable pero no haga la que sea, eh, que sea eh, bueno pues la parte de,
1: de, de la parte técnica de, 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 que comentaba Francisco no el presentador que es bueno, yo creo que tiene que ser apasionante si Juego de todos mantiene y, y supera todas las, las estatuillas que ganó en su última temporada de estreno, a ver el efecto Chernobyl si en Estados Unidos también ha sido el mismo que ha tenido en España, la comedia, si Julia Dreyfus puede ganar hasta el último eh, estatuilla por la última temporada de VIP o hay una nueva reina, yo creo que es una, mmm, desde luego una ceremonia absolutamente apasionante y bueno, pues tiene ese plus añadido ¿no? desde que cada una de las estatuillas, como comentabas tú, que gane HBO España, vamos a, a sortear a través de redes sociales, siguiéndonos como siempre en fuera de series, que sabéis que ahí somos en todo sea Instagram, sea Twitter, o sea, eh, sea Facebook, eh, a través de, de Twitter soltaremos todas esas eh, bueno, pues, suscripciones gratuitas. Iremos contando
2: a lo largo de la semana cómo podéis participar, pero eso animaros a quedaros despiertos esta madrugada de los semi, esta cobertura que haremos en fuera de series. Si, si sois fanáticos eh, de la serie, pero adelantaros ya que vais a tener regalitos, que vais a tener premios en forma de estos tres meses gratis de h de España durante la semana. o iremos contando más. ¿Cómo va a ser este concurso y cómo va a funcionar?
1: Empezamos con las noticias, aunque dentro de nada pasará a tener su propia sección porque Apple presentaba, por fin, un poquito más de información sobre su Apple TV+, Plus, incluido el precio también, eh, Francis.
2: Pues sí, ya teníamos. La semana pasada hubo Keynote, tuvimos allí a Tim Cook, el CEO de Apple, que por fin nos ofrecía datos concretos sobre su servicio de televisión, sobre sus servicios con producciones originales. Este Apple TV+, Plus ya sabemos que se lanzará el 1 de noviembre en más de 100 países, CJ, nos queda nada para empezar a gastarnos 5 euros al mes, 4,99, que es lo que va a costar este servicio. Va a tener una prueba gratuita de 7 días y va a incluir una suscripción familiar de hasta 6 miembros. Además, van a dar un año gratuito a todos aquellos que compren nuevos dispositivos. ¿Dónde vamos a poder ver las series de Apple? Pues ya han confirmado que se va a poder ver a través de la app de la Apple TV, en iPhone, en iPad, en Apple TV, en iPod Touch, en Mac, en televisores Samsung, LG y Sony, en dispositivos streaming como el Amazon Fire TV y el Roku, además de la web eh, que han hecho de tv.apple.com. Es, si, si vas desde España, que que ya podéis entrar y os podéis eh, suscribir, podéis dar vuestro correo para que os vayan manteniendo al tanto de, de las noticias sobre el servicio de Apple. También confirmaron que van a permitir las descargas de sus contenidos para verlos sin conexión, que van a estar disponibles en máxima calidad en 4K HDR y Dolby Atmos. Hablaron también un poquito del modo de estreno de sus series. Parece que apuestan por un sistema mixto. CJ lo comentábamos, lo debatíamos semanas atrás en streaming, de cómo lo harían, los rumores, eh, las informaciones que apuntaba Bloomberg. Bueno, Al final parece que va a haber un modelo mixto que algunas de sus series... Parece que la mayoría eh, se van a lanzar con una disponibilidad de tres episodios el día del estreno, tres de golpe, y el resto uno nuevo cada semana, mientras que otras series, que parece que serán un porcentaje menor, eh, sí que se van a estrenar completas bajo demanda. Por el tema del doblaje al castellano, el tema de los subtítulos, que siempre nos preguntan los oyentes también aquí en streaming, Apple ha confirmado que sus series originales van a llegar dobladas y o oh, subtituladas en casi 40 idiomas, entre los que se va a incluir el castellano. Tú has estado trasteando y un poquito, la aplicación que ya los trailers te permite poner el subtítulo y demás y es bueno la lista es, de idiomas es eh, absolutamente Sí, son
1: 40 porque realmente son 40 o sea de verdad que es una barbaridad cuando ves <ríe> al menos los que hemos de nosotros que es The Morning Show y, y Dickinson que son los que están disponibles a partir de para toda la humanidad que definitivamente se han decidido doblar y también sí que es el, el nuevo trailer que presentaron la, en la Sí, presentación.
2: justo se va a decir a partir del 1 de noviembre cuando nos suscribamos y si nos suscribimos el mismo 1 de noviembre ¿qué series nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar las cuatro de las que teníamos más informaciones tres de ellas ya teníamos un tráiler el cuarto se lanzó en la misma keynote esta serie son The Morning Show que sabes que está basada en la encarnizada pelea por la audiencia de The Today Show en NBC y Good Morning América en ABC es la serie que está protagonizada por Reese Witherspoon junto a Jennifer Aniston y Steve Carell sobre el competitivo mundo de los eh, magazines también tenemos Dickinson la historia que va a explorar la juventud de la poetisa Emily Dickinson y también para toda la humanidad como tuvo como comentabas este For All Mankind ya para toda la humanidad ya tiene título en castellano la serie creada por Ronald de Moore una serie eh, que, que plantea una cronía que habría sucedido si la carrera espacial mundial nunca hubiera terminado y el programa espacial siguiera siendo la pieza central cultural de las esperanzas y los sueños de Estados Unidos y la cuarta serie, un espectacular tráiler. Desde luego, la serie CJ, yo creo que conmigo, donde se han gastado el dinero, o al menos en la que sabemos que se han gastado todo el dinero del presupuesto de Apple para sus originales, como es, sí, una distopía posapocalíptica con Jason Momoa eh, la conviró a diezmado a toda la humanidad y la ha dejado ciego eh, pero CJ creo que para hablar de este tráiler tenemos aquí a una persona que lo pudo ver eh, a Jason Momoa no sé, en 25 metros o algo así <ríe> de grande
1: Sí, porque Francis y yo lo vimos dentro de nuestra casa como tantísima gente a través de, de la, del streaming que hizo eh, Apple por primera vez también en YouTube que, que creo que tuvo el segundo tercer récord de más gente simultáneamente pero hubo mil elegidos que estuvieron en el Steve Jobs Theater y ahí estaba como últimamente es habitual y de lo cual yo me alegro muchísimo muchísimo que la buena gente esté en el Steve Jobs Theater Pedro Andar, director de Able Esfera Pedro, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy bien. Tratando de superar el jet lag, pero contento, que es lo que tiene que ser.
1: <risa> momoa en 25 metros es mucho Momoa, ¿no, Pedro? Bueno,
3: aquello era un espectáculo, como, como dice, bueno, es. es no sé to- por dónde empezar a explicarlo, porque es una completa barbaridad. Yo recuerdo, lo contaba antes fuera de, fuera de, de, de grabación. Eh, que los asientos del Steve 7 vibraban, pero vibraban de una forma que yo pensaba, como, o esto se cae abajo o, están muy, o son muy listos porque quieren conseguir que la gente se meta en el tráiler, pero bueno, de hecho yo estaba con el portátil en las piernas eh, y además tenía un trípode donde tenía el, el iPhone que estaba apuntando directamente a la pantalla para grabar por las cosas más interesantes que fueran pasando y tal y, y eh, veía que el trípode se movía, digo se me va a caer el iPhone en, en plena Keynote y me va a tocar ir al chino que tengo enfrente y decirle perdona. Ese iPhone Se me ha roto. O sea, era, fue tremendo. La calidad de imágenes espectacular de aquella pantalla. La verdad es que este año tuvimos muy buen sitio. Hicimos ahí muy buen trabajo de incursión en plan. Bueno, en planes cuatrón de asalto, ya ¿no? hicimos un directo en Instagram donde se pudo ver en directo eh, cómo nos dividimos por flancos, Ángel Jiménez custodiaba un flanco derecho, yo cogía a Víctor, Víctor, sígueme, y bueno, aquello fue, aquello fue tremendo, pero sí, sí, la verdad es que el tráiler es espectacular, eh, todos dejamos de escribir cuando, cuando para ver el tráiler de, de, lo, de lo impactante que fue, y la verdad es que, bueno, nos dejó con muchísimas ganas de más.
1: Pedro, ¿cómo fue la recepción en la sala, yo creo, de las dos cosas grandes? Porque hay otras que, que conocimos después a través de la nota de prensa, que es mucho más extensa, con también suele ser de Apple, de lo que se presenta en la propia presentación. Eh, ¿Cómo fue el, el, la recepción, yo creo, fundamentalmente del precio y de ese hecho de que si compras cualquier cacharro que sea capaz de reproducir Apple TV+, Plus, vas a tener un año de gratuito? ¿Cómo fue la recepción en la sala de esas dos noticias de lo que hizo Pedro?
3: Bueno, pues como ha contado Francis, eh, eh, allí era prácticamente un... Guau, wow, O sea, toda la gente, cuando, sobre todo cuando dijeron el tema de, de que daban un año gratis a cualquiera que comprara un nuevo dispositivo de Apple, eh, iba a tener un año gratis en Apple TV Plus, todos dijimos, mmm, vaya tela. Porque claro, eso posiciona a cualquiera que a partir de, del 1 de noviembre compre cualquier dispositivo de, de Apple, ya va a tener Apple TV Plus de serie. Y lo va a convertir en un usuario durante un año. O sea, estar en un año en una plataforma en streaming prácticamente te, te hace que lo, lo, lo metas en el libro de familia, porque de ahí ya no sales. Es muy difícil que ya te deje de gustar, sobre todo eh, eh, teniendo en cuenta que eh, todo lo que va a ofrecer Apple de aquí a un año, quizás ahora están empezando con contenido y están eh, tomando carrerilla, como vosotros bien sabéis.
4: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from the Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
5: Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots. You get yours yet? Nah, I don't have insurance. Dude! Lots of places have the shots for free. Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
6: Okay, okay. I'll get mine too.
5: Shots hurt a little,
0: but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.
3: Pero de aquí a un año que yo va a ser mucho más espectacular, entonces claro, la gente Por el precio, además, cuando dijeron el precio también, todos nos quedamos como, ¿what? O sea, eh, le acaban de mandar un misilte dirigido a Disney. De hecho, esta misma semana, después de la keynote, el el CEO de Disney, que estaba en la mesa de directores de de Apple, eh, ha dejado su, su cargo dentro de Apple.
2: No no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo sabía.
3: Sí, sí, con lo que imaginad aquello que empezamos a ver el auténtico Juego de Tronos en la vida real por el (risas) tema de las guerras del streaming y y la verdad es que cada anuncio que hacían de Apple TV Plus era una sorpresa nueva porque el precio sorprendió muchísimo cuando dijeron el tema del año para todos los dispositivos la gente allí alucinó y eso, claro, dio lugar a muchas... Eh, bueno muchas interpretaciones diciendo que bueno pues apple se va a tomar bastante en serio esto porque está siendo muy agresiva con los precios que yo creo que era quizás el, el único punto débil que todos veíamos a Apple que, sí. podía, que podía errar el tiro si se iba un poco de precio porque la gente no lo iba a entender pero parece que sí que lo ha entendido luego el tráiler de sí pues ya lo quitó todas las todas las, las, las vamos todas las dudas que teníamos como dice Francis y, y fue absolutamente alucinante o sea ya, a mí me encantó eh, el, el, el diseño todo, me, me recordó mucho a Juego de Tronos, una vez casi de Juego de Tronos el Señor de los Anillos y Aquaman <ríe> es, no sé me, me gustó mucho el, el, el ambiente yo creo que va a, tener, va a ser much, mucha carga de misterio eh, y, y van a empezar bastante fuerte y, y, lo, y lo bueno es que empiezan ya, que es la otra gran noticia empiezan ya prácticamente, sí, nos sí, queda sí. un poquito más de mes y medio para, para empezar a verlo lo que es un alucinante, bueno es alucinante
2: Sí, desde luego la, la potencia ¿no? de la comunicación de, de, de decir que es el 1 de noviembre cuando estás a 10 de septiembre y quedan a un mes y medio prácticamente, eh, es mucho. Y yo sobre todo con el precio, recuerdo el gran angular que grabamos cuando en la Keynote por fue por marzo-abril, ¿no? Sí, por eh, marzo. Que empezaron uh-huh. a contar los primeros detalles de Apple, que sí que eh, comentábamos de que quizás pues, se fueran a, a ese segmento de precio que en el que estamos acostumbrados a ubicar a Apple, ¿no? que todos sus servicios son muy premium y de un perfil alto y que costará 15 dólares eh, ah. o algo así, eh, desde luego son un precio muy competitivo, 5 euros al mes es alucinante. Sí que el periodo de prueba gratuito es muy pequeño, que el estándar suele ser un mes, lo tiene Netflix, lo tiene HBO, aunque Netflix ahora ha empezado a, en, países, en algunos países a quitarlo y también está trasteando todo, con todo esto. Ellos solo van a tener 7 días. El precio es muy competitivo. Es verdad que, que al final... Eh, denota que se meten en las guerras del streaming eh, de lleno y las guerras del streaming en gran parte pasan eh, por el precio y ellos han venido a luchar. Apple tiene la gran desventaja que no viene con un gran catálogo eh, histórico como si va a hacer Disney o como HBO Max o la plataforma de NBC Universal, otro tipo de plataformas que o bien han comprado catálogo o por ser un, una de las mayor uno de los estudios clásicos de Hollywood, ya tenían un gran catálogo que aportar, tanto de cine como de series de televisión. Apple sí que tenía este handicap, pero claro, que por 5 euros tiene un precio muy competitivo, Pedro. Y yo venía también a preguntarte esto. eh, ¿Cómo lo visteis ahí en directo? ¿Cuáles fueron luego las eh, reuniones o las charlas o los corrillos cuando eh, salisteis de la Keynote? ¿Cómo veis Apple dentro de esta guerra del streaming? Apple viene de ser una empresa tecnológica que se mete aquí de lleno con una plataforma de streaming en la que tienen contenido original, en el que van a tener sellos. Eh, perdón, series con su sello propio, con ese sello de Apple eh, TV+, Plus y que se va a poner a competir eso pues con Netflix, con HBO o HBO Max ahora en el eh, futuro, con contra Warner Media, con Disney, con Amazon Prime Video, a luchar contra todas ellas con, y también con este precio. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Qué encaje le veis a Apple dentro de esta guerra del streaming? Qué, ¿Qué posición creéis a la que tanto Apple quiere aspirar como la que creéis que Apple puede llegar a conseguir?
3: Pues de esto se ha hablado mucho, sobre todo después de la, de la presentación. Tuvimos eh, la, la suerte de grabar un podcast en el, en el podcast estudio dentro del Apple Park. O sea, entramos dentro del anillo del Apple Park, hay una sala que supera los límites de la imaginación, <risa> donde había micros y todo el tipo de hardware, comida, que era, per- era muy bonito, todo todo muy perfecto. Y ahí grabamos un podcast, eh, Francesc Brasero, eh, que es el jefe de tecnología de la vanguardia, Eduardo Arcos de Hipertextual, Ángel Jiménez del Mundo y yo. Y estuvimos comentándolo en un podcast que dimos en tres partes, nada más acapar la keynote, o sea que era, era todo como muy fresco. Y... Eh, allí lo que dijimos un poco es que no sabemos muy bien eh, 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 lo que pensábamos antes de la keynote era, bueno, pues eh, a ver cómo convencen a la gente para que se suscriba y lo que decíamos después es, eh, ¿quién no se va a querer suscribir? Porque claro, mm, eh, entendemos que los contenidos, como tú dices, son muy distintos. Quizá la gente entienda más una suscripción a Disney porque tienes la baza de que tienes muchas series infantiles, que eso la, la, la vertiente familiar siempre atrae mucho a la gente con que tiene hijos o nietos uh-huh. o sobrinos para, para tenerlo en casa, pero también está la parte de, de, de series de alta calidad como tiene Disney eh, perdón como tiene eh, Apple, eh, también va a tener eh, cosas de barres va a tener contenidos infantiles, con lo que está muy bien, por ese precio casi es un precio por impulso, que además va a estar en, en todos los nuevos dispositivos eh, y sobre todo porque parece que Apple va a cuidar mucho a los creadores. Yo allí estuve, estuve con cuatro ojos a ver si veía alguna estrella que, que hubieran invitado a la presentación. Eh, esta vez ha sido más difícil encontrar a gente porque a pesar de que la quinto fue más corta, eh, había muchísima gente antes y después de la presentación y era muy difícil ver si invitaban alguna estrella. A mí no me suena que, que, que estuviera nadie por allí. Pero sí que es cierto que eh, han, han hecho mucho hincapié y luego en las conversaciones con gente, eh, incluso de la propia Apple, eh, nos decía que eh, quieren cuidar mucho el tema contenidos. Por supuestísimo, están preparando cosas que van a venir mucho más fuertes. O sea, eh, esto del el anuncio del precio y el lanzamiento eh, es solo un, un primer paso. Desde luego van a venir con muchas más sorpresas de aquí, seguro, a que salgan al, al público. Y van a cuidar casi sus contenidos como si fuera otro producto más, que yo creo que es lo que tiene que hacer Apple, lo que hace con todo lo que, lo que anuncia y lo que saca. Con lo que hay que tener un, un, un buen eh, tener mucho en el radar para ver para ver cómo van quieren hacer en el futuro. Yo, muchos pensamos eh, que quizás Apple no quiera ser eh, una Netflix al uso, o, eh, quizá quiera ser más un HBO, cuidar más los contenidos, uh-huh. entendiéndose en el sentido de que quiere cuidar más los contenidos, quiere eh, controlar más el mensaje que da como, como plataforma, eh, y sobre todo porque, claro, tienen los grandes creadores que son ca- prácticamente los intelectuales en todo esto, en el mundo este del de, de los, de los, de los, de medio audiovisual. Y, y tiene contenidos pues eso que va a ser, va, van a ser bastante potentes y ya os digo que en una keynote como esta o una keynote como la de la conferencia de desarrolladores, si os acordáis también vimos el primer tráiler de Para Toda la Humanidad lo vimos al empezar la keynote de desarrolladores que claro, fueron inteligentísimos en poner un tráiler de ese tipo a un público que eminentemente es muy techi
5: sobre sí. la llegada sí. del
3: hombre a la luna pero que llegan realmente los rusos, no los americanos o sea, todo está muy medido tienen controlado muy bien los pasos que quieren dar aunque a veces nos parezca que van eh, dando eh, los pasos demasiado rápido, quizá por la la premura de que Disney va a salir ya, ellos tienen que estar también ahí en esas conversaciones, pero desde luego eh, quizá no sean el ejército más grande, pero son el que tiene muy buenas armas, o sea que hay que estar muy atentos y el precio yo creo que acabó de, de, de hacer que muchas cabezas se giraran hacia ellos cuando pensaban que Apple era otro segmento o quizá no competía en la misma liga.
1: Pedro, tenemos ya el cuatro de de las series. Tenemos la confirmación pues, de cosas, por ejemplo, de, de una serie infantil de los creadores de Barrio Sésamo, de que Oprah Winfrey vuelve a retomar su club de lectura de esta, en este momento de una forma internacional, varias películas que has comprado. Eh, la nota de prensa nos ha ampliado muchísimo más la información sobre series que van a llegar el 1 de noviembre y algunas después, incluida la de Samalayan que ya conocíamos, o esta basada en el mundo del podcast de Octavia Spencer y Fundación Pacuando, Pedro.
3: Pues
2: lo pregunté allí. <risa> ¿Y qué te dijeron? Cuéntanos, ¿nos puede dar alguna exclusiva de cuándo va a llegar esto? Lo, pregu- lo pregunté allí
3: y-, y claro, es como cuando pregunto que qué va a llevar el iPhone 12. Pues, pues me miran y, y de- en eso siento como que un francotirador me, me apunta a-, a la pierna, ¿sabes? Para dejarme sí, cojo que este pero sí no me matarme. De- <risa> <risa> Llevádselo. Mm, no, no contestan, evidentemente. No, no pueden contestar a-, a-, a ninguna de esas preguntas, pero bueno... Eh, no sé es, es algo que tiene que llegar porque, porque no sé está todo pillado ya pero todos o sea, los actores el director la, se sabe lo que sí que dijeron allí no específicamente por el tema de los de los de, de fundación es que claro cosas como la producción cinematográfica no pueden ocultarla porque si no pueden ocultar que de una cadena china saquen un molde del iPhone 11 pues imaginaos con los bocazas que son los actores los directores los productores y los todo.
2: representantes los representantes. contratos y revalorizando Además, a Talents claro si sí, Hollywood un es muy complicado para eso
3: claro tú tienes a un representado que va a trabajar para Apple y lo, lo último que quieres es callarte o sea no te quieres callar eso es imposible por mucho NDA y todo lo que quieras y luego dices ay pues se me ha escapado perdonad y ya está pero ya, los, ya está el mensaje en, en la calle entonces claro eh eh, bueno, eh, llegará tarde o temprano, lo que pasa que claro lo que sí que dicen es que evidentemente seguramente todo lo que se sepa se haya rumoreado de actores y directores va a llegar pero están en un proceso pues de terminar quizás eh, de, de cerrar el proyecto para co- poder comunicar algo más serio o quizás es pena tener ya los trailers porque ahora ya tenemos un canal exclusivo de trailers tanto en Twitter como en, en mm-hmm. Youtube el propio Tim Cook dijo que, que durante estos últimos días iban a salir más, o sea, estos últimos, estas próximas semanas iban a salir también iban a salir más trailers, o sea, que no no van a hacer falta grandes eventos como Keynotes para presentar eh, los trailers, simplemente irán saliendo en los canales adecuados para ello. Yo creo que la página web que tienen dedicada a Apple TV se irá completando con todo
2: eso. Sí, todavía nos queda por ahí Amazing Stories, Little America, Little Boys, que es la que está JJ Abrams detrás. Todavía hay muchas series de las que ya sabemos algo, que sabemos el proyecto, o actores que están involucrados o, o creadores eso pues, de la talla de Spielberg o Abrams, que, que a ver si nos van contando más, algo más los próximos meses. Yo entiendo, ¿no? No sé vosotros, CJ, y también, ¿qué opináis vosotros sobre ellos. ¿Si van a intentar tener al menos un estreno eh, al mes para ir teniendo novedades de catálogo y refrescando el, el catálogo más allá de
5: esta. Hey.
2: cuatro series con, la que, con las que parten de salida. Bueno, yo creo que sí que saldrán con más
3: de, de, de estas últimas cuatro series. De aquí, de hecho, queda de a mes y medio de, de lanzamiento oficial. Eh, es muy raro que salgan solo con estas cuatro cosas. Yo creo que tendremos más confirmaciones. Yo creo que iremos incluso a un ritmo de cada vez más trailers por semana hasta llegar a la, a la, a la fecha de la presentación. Y es cuestión de tiempo que veamos cómo esto se va. Todas las piezas del puzzle Apple TV se van completando hasta llegar a la presentación. Que no será el catálogo completo, que eh, quizás esperábamos hace un año cuando empezamos a hablar de este servicio, eh, porque no lo tienen preparado aún, eh, les ha pillado todo esto un poco quizás a contrapié, pero sí que va a ser bastante completo y van a tener eh, las grandes series o alguna de ellas para para poder completar el el caramelito este de Apple TV, que además tiene días de prueba, o sea, es que eh, lo han hecho un poco para que empieces a morder la manzana
1: yo creo que el modelo va a ser una a la semana a partir de finales de este año, primero del año que viene es cierto que también tienen esta parte de las pelis, que tienen las series documentales que yo creo que son las que van a poner de golpe ese documental que tenían sobre las casas maravillosas, que sonaba a, a Johnny ay por todos los lados, ese yo creo que lo pondrán de golpe, yo creo que la serie de documentales la pondrán todas de golpe pero yo creo que tendrán un estreno gordo gordo al mes, muy rollo eh, Movistar Plus para entendernos, y luego un estreno de cualgo, al menos, a ver si se quedan con los viernes, los domingos al final es el día de HBO en Estados Unidos, los viernes es el día de enero, Netflix, no sé si pelearán por quedarse el sábado o por quedarse el jueves, pero yo creo que eso sería una estrategia. Pensando desde fuera, yo creo que también el, el sentido que vaya a Disney. Yo creo que la idea será tener al menos un estreno gordo sabiendo, además, que no tienes catálogo, que el catálogo te lo tienes que crear tú solo. Y sí que por las compras que vienen la nota de prensa, están comprando mucha cosa indie. Van a comprar una película del Festival de Sundance y de, de Toronto de Samahala, que es de, de una adolescente musulmana. Es decir, que van a empezar a hacer mucha cosita independiente para, para poder comprar. Yo creo que al final acabarán eso de ahí. Don Pedro Andar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Podéis seguir a Pedro en Twitter, como Pedro Adnar, eh, leer todo lo que va a escribir evidentemente sobre la Keynote en Apple Esfera. Y luego, si queréis saber un poquito más de lo que pasó en esa Keynote de Apple, Pedro y yo hacemos de una forma regular una cosa más, el podcast Una Cosa Más, en el que esta semana hablaremos largo y tendido de todo lo que nos trajo la Keynote. Pedro, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima vez. Un
2: abrazo. Gracias a todos mil gracias Pedro por estar aquí con nosotros siempre es un placer tenerte para hablar de de Apple y de muchas más cosas
3: cuando queráis esos sillones que vibran me emocionan a mí también (ríe)
2: a mí ya me has dejado con ganas de probarlo a partir de ahora cuando haya un cine voy a a demandar que dónde están estos altavoces del Steve Jobs Theater ojalá
3: ojalá pudieran entrar todo el mundo al Steve Jobs Theater y vivir aquello porque de verdad es un pedazo de cine y eso que no es muy grande que hay visto cines más grandes pero no con ese alma que corre por ahí ese espíritu tan bonito
1: Vamos ahora ya con nuestro repaso de las plataformas. Amazon Prime Video Francis estrena el 18 de septiembre, Modern Love.
2: Inspirada de la popular columna homónima del New York Times, en cada uno de los ocho episodios de media hora de duración que va a tener Modern Love, se van a recrear algunas de las historias más populares de dicha columna con un reparto CJ mmm, absolutamente estelar. Van a pasar por estos ocho episodios. Anne Hathaway, Andy García, Tina Fey, Andrew Scott, um, Dev Patel... Cristin Miliotti y entre muchísimos otros grandes actores para explorar el amor en todas sus formas.
1: Hablan muy bien los críticos. Es cierto que al final, cuando es una serie antológica, claro, si te han puesto los mejores episodios y luego los otros son flojitos, sí. está complicado. Pero las críticas que ha visto de Estados Unidos hablan muy bien. Hablaban extraordinariamente bien de, de Anne Hathaway y de Miliotti la entrevista, o la mejor dicho, el panel que hicieron en la TCA presentando la serie en verano. Bueno, hasta el punto de que todos los críticos de cabecera que sigo yo decían, por Dios, que le den una serie a Dos y que la hagan juntas, que estuvieron realmente encantadoras. Fue una de las grandes sorpresas de la TCA, de, de esto que yo suelo encontrar los críticos, de siempre hay una o dos series que se le tenía un poquito de, bueno, vamos a ver qué ocurre y que a partir de ahí genera mucho más ruido es cierto que se entrena en una semana como veréis después con muchísimo estreno importante pero pero es una serie yo creo que que puede encontrar su hueco y que puede darle un puntito más a este Amazon Prime Video que poco a poco empieza a coger fuerza y empieza a ser conocido eh, por, por, por la gente que ya lo está pagando, que es la segunda parte divertida que tiene Amazon Prime Video HP España, Francis, hablamos de ellos cuando comentábamos la cobertura en, eh, de los semi que daremos este fin de semana. Bueno, pues yo creo que buenas noticias para todos los que nos han gustado los gemstones y es que va a seguir al menos una segunda temporada.
2: La mega iglesia de la familia Gemstone se va a hacer un poquito más grande. HBO ha renovado esta serie por una segunda temporada, extendiendo un poco más su colaboración con el creador de la comedia Danny McBride, que antes había desarrollado ya para HBO, East Boot and Down y Vice Principals. En esta ocasión, en lugar de jugadores de béisbol en horas bajas, como en el primer caso, o profesores mezquinos de instituto, como el segundo, McBride ha centrado su foco en una familia de telepredicadores con todo un emporio montado alrededor de su iglesia en el sur de Estados Unidos, El propio McBride junto a Adam Devine y John Goodman interpretan a estos eh, tres hombres gemstone que se encargan del culto y de la parte empresarial y es esta última en la que más se fija la serie a la hora de satirizar esa industria, entre comillas, como incluso los llama un reverendo rival dentro de la serie. Así que nada, tendremos segunda temporada de los gemstone, una comedia que ha sido una sorpresa dentro de HBO.
1: Y que si no estáis viendo, tenéis que ver, de verdad. Es decir, el doble punch que tiene a día de hoy. bowlers, yo no soy tan partidario que Francis y es, pero el doble punch que tienen de los Jimstones y como no Succession, insisto, la mejor serie ahora mismo en emisión, es sencillamente espectacular. Batwoman teníamos curiosidad por ver quién se va a quedar con la última producción del Arroverso, del Berlantiverso, del Delceverso, como queramos verlo. Pues finalmente es HBO España la que se lleva el gato al agua y va a estrenarla el 7 de octubre, Francis.
2: La última superheroína en aterrizar eso en el arroverso, CJ como tú dices, perlantiverso, el antiverso, esto, esto tiene hay muchos versos ¿eh? dentro de todo esto. Fue pues, la última superheroína en, en aterrizar aquí por, por este universo creado televisivo de C, es Kate Kane, alias Batwoman, encargada de velar por la seguridad de Gotham mientras Batman está desaparecido. Batwoman es la serie que va a contar sus peripecias y que eso va a aterrizar en HBO España el 7 de octubre, un día después de su estreno en UDW, hará doble de la plataforma junto a Supergirl que también estrena su quinta temporada ese mismo día recordemos que Batwoman ya fue presentada como un nuevo personaje de este universo compartido el pasado mes de diciembre en el crossover anual de los superhéroes de CW y su protagonista será Ruby Rose a la que como actriz ya habíamos visto anteriormente en Pequeños Papeles en Orange is the New Black o también en Dark Matter. Su Kate Kane va a corresponder a la reinvención más reciente que ha tenido el personaje dentro de los cómics a cargo de, del guionista Greg Ruca, en el que es una ex militar con un pasado un tanto complicado y con un padre que también es millonario y abiertamente eh, lesbiana, lo que va a generar eh, no poca cobertura mediática cuando se estrene la serie que todo el mundo está expectante. Eh, Kate va a decir dentro de la serie vestir el traje de Batwoman ante el misterioso abandono de Bruce Wayne eh, de Gotham y esto pues, la va a llevar a enfrentarse a una villana aún más misteriosa que va a ser Alice con una estética de personaje de cuento de hadas y que oculta más de un secreto.
1: Llevábamos con la cosa muy tranquila en el universo Juego de Tronos, de hecho las últimas noticias eran todas las que quieren ser la nueva Juego de Tronos, más que la propia franquicia y potencial de notición, Francis, está todo muy incipiente, pero parece que hay un pasito más allá en tener un segundo spin-off en el universo de Juego de Tronos.
2: Pues esto parece que George R. R. Martin está trabajando en un segundo spin-off que contaría el origen de la casa Targaryen, de la que Daenerys eh, fue su última descendiente. Según adelantaba Deadline, que ha sido quien, quien ha dado la exclusiva, eh, aún sin confirmación oficial por parte de HBO, tengamos esto en cuenta, la cadena estaría cerca de dar luz verde a la grabación de un episodio piloto en base a este trabajo de George Martin, que ya estaría desarrollado y que tendría un primer guión libre Listo, pero eso primero tendría que aprobarse eh, la grabación y luego ver si ese piloto tiene o no potencial para que siga adelante eh, como serie. En esta ocasión Martin ha contado con la, coro- con la colaboración de Ryan Condal, co-creador de la serie de ciencia ficción Colony y esta nueva serie, sin título definido por el momento, estaría basada en el libro creado por el propio George R. R. Martin, escrito por él, Fuego y Sangre que el autor publicaba el año pasado en torno a Navidad y que situaría su acción 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos. El proyecto no formaría parte de aquella remesa, ¿te acuerdas, CJ, de precuelas en las que empezó a trabajar HBO en un principio, cuando ya Juego de Tronos eh, vaticinaba su final y ya tenía puesta fecha para su octava y última temporada, sino que sería una nueva propuesta que habría surgido a posteriori. Así que, a ver qué tal. eh, Aquí, cuando se publicó el el libro de de Martin, eh, yo entendía que no había ninguna posibilidad de que esto no lo hubiera escrito para que que fuera serie de, de HBO, porque se dejó los libros aparcados de Juego de Tronos, de Canción de Hilo y Fuego, mejor dicho, entre medias, y es verdad que que sí que estuvo publicando los cuentos de Dan Kier, que también los publicó entre medias, pero aquí os puedo prometer y prometo, porque tengo el tocho en mi casa, que es un buen libro, de aquí te dan una serie de varias temporadas, CJ.
1: Yo aquí lo tengo, vamos, lo estoy mirando desde donde estoy grabando ahora mismo, estoy viendo el libro y mira, pues igual es para llevármelo este con, con el retiro espiritual que tengo esta semana para, para leérmelo y lo que además lo tengo en inglés, aparte de, de la versión en español. Eh, sí, yo lo comentabas tú, ¿no? Al final tenemos esas cinco. Martin ya medio apuntaba estas cosas que ves a posteriori de en uno de los posts suyos que hablaba de una serie más. A ver, yo creo que el desarrollo, es cierto que ya está, parece grabado el primer piloto y que se está montando ahora el, el piloto protagonizado por Naomi Watts, pero bueno, que, que al final Juego de Tronos tiene muchísimo, muchísimo recorrido y que HBO lo que espera es que la nueva Juego de Tronos sea uno de los spin-offs de Juego de Tronos, como todo puedes comprender. Sí, sí, Movistar vaya. Plus, Francis, de este tipo de cosas que dice, ¿cómo es posible que esto no exista ya? Y es que prepara una serie de documental del Palmar de Troya.
2: Un terreno de unos 3.500 metros cuadrados alberga en mitad de la provincia de Sevilla la Basílica de la Iglesia del Palmar de Troya, rodeada por un muro de 4 metros de altura que la hace impenetrable Es nada más y nada menos que la sede de la Iglesia palmariana, una escisión del catolicismo que durante décadas ha estado envuelta en polémica. ¿Secta o religión? Esa es la gran pregunta y eso es lo que pretende desentrañar el Palmar de Troya, una serie documental de cuatro episodios producida por Movistar Plus en colaboración con Cien Balas, de The Media Pro Estudio y 93 metros, que se verá próximamente en cero. Un turbio comienzo de la Iglesia, financiación cuestionable, anécdotas inverosímiles y acusaciones delictivas serán algunos uno de los mimbres de este producto que va a contar con testimonios de primera mano
1: yo recuerdo intentar informarme, claro, en un mundo pre-internet de qué era esto de Palmar de Troya en un viaje. Yo juraría que era de. No, no, del Instituto. Del Instituto, recuerdo ahora, estoy recordando recuerdo una de las imágenes de las fotos que tengo en Sevilla, y tuvo que ser, pues, en, 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 en tercero o cuarto de secundario, o primero o segundo de BUP, ir para allá y decir, y paró el autobús, o ya no recuerdo si era le la da la vuelta, y en el fondo se veía el Palmar de Troya y decir, pero ¿esto qué es? ¿Y qué hace aquí en medio? ¿Pero quién ha construido esto? Y me dijo, eso es el Palmar de Troya, ¿y esto qué es? Y empezar a investigar, pues, digo, hace veintitantos años de estas cosas tiene que haber algún documental previo segurísimo pero es curiosísimo que no se haya hecho nada hasta el día de hoy cuenta o tiene pinta de ser una eh, pues eso, una apuesta muy personal por, por el creador y es de estas cosas que yo estaré vamos no el día uno porque esta sí que suplicaré, rogaré a Movistar por lo que me pasan los screeners antes y poder verla es un proyecto de tiene verdad. Que tiene pinta apasionante sí, sí, sí. después Desde de muerte León y el
2: pionero tiene pinta de ser nuestra nueva obsesión Sí,
1: como tenga alguien que pueda contar las cosas de dentro ¿no? porque aquí, evidentemente los lo suyos pueden contar con testimonios de gente que haya estado metido dentro de la iglesia Palmariana, espectacular, pero de verdad es que si no habéis visto nunca, y esto suena chino, buscar simplemente las imágenes de lo que es el edificio principal en internet es una cosa, pues eso, imaginaos ahora un chiquillo de 16 años en medio de la carretera de Sevilla mm. y que de repente había estado aquí en medio, poco menos el Vaticano. Yo, de verdad, es una de las cosas que recuerdo impresionarme en, en mi vida de edificio y de decir esto que eches lo que hay aquí. Netflix, Francis, madre mía de mi alma, qué semanita nos trae Netflix, la de Dios es Cristo de estrenos para el 20 de septiembre porque todo llega el viernes. Lo primero que tenemos es la primera temporada de Bard of Blood.
2: Llega a Netflix su propio Jack Ryan porque creo CJ que ya lo podemos definir así a falta de verlo, pero podemos definir que es el Jack Ryan de Netflix. Es un thriller de espías indio, basado en la novela de título homónimo de 2015, en el que durante ocho episodios vamos a seguir a un ex agente de la RAW que es, no os preocupéis os voy a explicar qué es, es la agencia de inteligencia india, la he tenido que buscar en Wikipedia eh, para, para que todos nos enteramos que regresa con una nueva misión secreta para rescatar a, a cuatro agentes capturados en Baluchistán. Así que llega este Bart of Lot, 20 de septiembre junto a CJ October Faction esta tiene muy buena pinta y ¿eh? además esta creo que a ti y a mí nos va a, nos va a gustar uh-huh. adaptación del cómic de título homónimo creado por Steve Niles y Damian Worm que mezcla fantasía ciencia ficción y un buen puñado de terror que ha sido descrito como una mezcla entre la familia Monster y los cuatro fantásticos y la serie se va a centrar en una pareja de cazadores de monstruos ya experimentados que después de la muerte prematura del padre de uno de ellos va a regresar a su hogar en el norte del estado de Nueva York con sus hijos adolescentes y mientras la familia se va a enfrentar a nuevas e inoportunas situaciones los protagonistas van eh, a ocultar o deben ocultar sus identidades como miembros de una organización secreta que se ocupa de todas las cosas paranormales malévolas y monstruosas al mismo tiempo que descubren que su nuevo entorno de pueblo pequeño no es tan idílico como va a parecer
1: la primera, como comentaba francés, es una producción india que tiene pinta de ser lo más costoso que tiene hasta el día de Netflix. India, al final, es el dorado para, para Netflix. Es el único territorio posiblemente donde ahí tiene eh, a día de hoy presencia. Siempre le queda a China, que tuvieron que retirarse en su momento. Como os decía, India es el gran sitio donde pueden crecer en suscriptores de una forma eh, masiva y que al final el peso que tiene eso en, en la acción y todo el resto de, de, de los componentes financieros. Y October Fashion, yo creo que puede ser una cosa de la que funcione un poquito el run room, room, funcione el boca a oreja y que después haga la publicidad necesaria Netflix a posteriori, como ya hemos visto que ha hecho con alguna serie, cuando ha visto que a posteriori ha funcionado, entre ellos, por ejemplo, La Casa de Papel, que ellos no hicieron absolutamente nada, fue el Bocoreja y a partir de ahí la han convertido en lo que hay. No te digo que esa haya, pero sí que, desde luego, como decía Francis, es una serie totalmente hecha para nosotros y esta la veremos y seguro que lo comentamos la semana que viene. Llega, yo creo, también con muy poquito ruido comparado con el que hizo inicialmente la, eh, la primera temporada, ¿no?, del creador de los simpson y de Futurama, uh-huh. la nueva serie Desencanto, estén a su segunda parte, muy segunda parte, porque acordaros que quedaba con un cliffhanger bastante importante, también este 20 de septiembre Francis. francés.
2: Una historia de, de fantasía y épica medieval que se estrenaba en Netflix en agosto de 2018 con 10 episodios. Más tarde supimos que esa primera tanda sería solo la mitad de una primera temporada. Ahora es cuando va a llegar, va a llegar esta segunda parte de esa primera temporada. Y también eh, llegaron a confirmar que habría una temporada más, también dividida en otras dos mitades, en total 40 episodios en cuatro partes en dos temporadas. La trama de Desencanto transcurre en Utopía, un reino de magia, criaturas fantásticas, la la protagonista de la historia es Bing, una princesa irreverente que se pasa los días atiborrándose de cerveza y corriendo aventuras con sus estrafalarios amigos, el elfo Elfo y el demonio Gato Lucy.
1: Por lo demás, este 20 de septiembre, también nos llega la primera temporada de Criminal, Francis.
2: El 20 de septiembre evidentemente se estrena, llega este criminal, la primera serie transeuropea de Netflix en la que participan equipos creativos de Reino Unido, España, Alemania y Francia. Serán 12 episodios, 3 por país, que tendrán como nexo común... Eh, su localización, todo va a suceder en la sala de un mismo interrogatorio Carmen Machi, Macuesta Cuesta y Eduard Fernández son los pechosos de las tres historias independientes de España, escritas por Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenque, dirigidas por Mariano Barroso frente a ellos se pondrán Emma Suárez y Álvaro Cervantes que van a dar vida a los policías que tratarán de sacarles toda la verdad completan el reparto español, Jorge Bosch, José Ángel Ejido o Nuria Mencía entre otros, en cuanto a los británicos George Kay y Jim Phil Smith, además de responsabilizarse de los guiones de su país, son quienes han ejercido de showrunners para dar cohesión total al proyecto y en sus episodios veremos actores como David Tennant y Haley Tatwell como principales reclamos.
1: Sí, señor. Yo he podido ver los tres episodios españoles que comentaba Francis, en los que los. Eh, bueno, el, el formato es siempre el mismo, es un interrogatorio. De hecho, lo que se ve simplemente es la sala de interrogatorio, la sala anexa, esta típica que está detrás del cristal, que no se puede ver desde interrogatorio porque estás haciendo con todas las grabaciones, y luego los pasillos de al lado, ni siquiera se llega a ver un despacho propiamente dicho de, de los inspectores. Tenemos a Emma Suárez en un papel maravilloso. Yo es cierto que tengo una debilidad por esta mujer de toda la vida, ha sido siempre uno de, de, de las actrices fetiche para mí desde que la vi en las cosas que hacía los 80 y los 90 eh, y creo que hacía un, un papel como nunca le habían dado a ella. Yo creo que está extraordinariamente bien, de mujer dura, de mujer que ha pasado absolutamente por todo, que ha visto absolutamente todas las cosas en la investigación. Y luego yo creo que tiene el gran acierto y que es lo que puede funcionarle de cara a posibles temporadas de tener pues a tres monstruos de interpretación como Cameron Machi, como Aima Cuesta y como Eduardo Fernández haciendo de los acusados en cada uno de los tres episodios. Álvaro Nieva, cuando comentábamos esto en Slack, decía que era un microteatro y es cierto que al final es una pieza tremendamente teatral, como te decía, con una localización fundamental y dos anexas muy, muy pequeñita, y es fundamentalmente la entrevista. Está muy bien lo que comentaban ellos en algunas de las cosas que contaba Netflix, de cómo lo habían rodado, de cómo se había hablado y de lo que nos contaban a nosotros. Eh, llegaron a hacer... Eh, y Cuesta decía que intentaron hacerlo incluso en una toma única, los treinta y tantos minutos que tenía el episodio, que se tiraron para adelante, que se lo habían pasado muy bien grabándola. Y yo creo que es un formato que puede funcionar muy bien. Yo, pues, me encanta este tipo de cosas. Me encanta la historia de detectives y o Tres Hombres y Adena, que es el episodio clásico de homicidio de la serie basada en la novela de Debbie Simon. Es uno de mis episodios favoritos de siempre de televisión y es al final un interrogatorio de si vais buscando eso yo creo que lo va a dar al final es eh, eso concentrado te da un poquito de la historia personal que tienen la la gente de la policía entre ellos a retazos porque al final pasa un tiempo indeterminado entre episodio y episodio y puedes estar viendo ese tipo de relaciones pero al final por lo que vive por lo que muere por lo que puede atraer es por los tres casos de lo que no quiero decir nada para no hacer ningún tipo de spoiler a mí me ha gustado muchísimo y tengo mucha curiosidad por ver, sí, los alemanes evidentemente los franceses, pero por qué voy a negarlo, los ingleses, ¿no? Con un David Tennant, con Helly Atwell, eh, esos tres, segurísimo, segurísimo que lo veré. Y yo creo que aquí hay una potencial franquicia porque yo creo que va a haber, si esto funciona, bofetadas por ser el siguiente acusado, el siguiente interrogado en las temporadas futuras francesas
2: a ver qué tal a ver criminal eh, cuando, se, cuando llegue que yo todavía no he podido ver nada como tú estoy que no me da la vida esta semana ¿eh? lo, lo estarán notando los oyentes de las poquitas series que hablo y ya no te digo scripts porque que no me está dando la vida con tanto lío y tanto trabajo estas semanas lo que sí tenemos cejo también son primeras impresiones de Valentina Morillo que ya ha podido ver en unos cuantos episodios de Creedme este Unbelievable que hablábamos la semana pasada el que tú y yo no hemos podido ver nada pero que a ella le ha encantado ¿eh? la sitúa entre ya sus tres series favoritas de de lo que llevamos de año.
5: En las manos incorrectas, Unbelievable podía haber salido muy mal. El tema que aborda el de las violaciones se ha retratado muchas veces y en la mayoría de ellas como un recurso de guión para poner en marcha a otros personajes. El otro tema del que habla es el de la narrativa de que la mujer que denuncia la violación puede estar mintiendo y la diferencia que representa que quien escuche su declaración esté entrenado específicamente para ello y tenga empatía. Esta serie nos cuenta dos historias paralelas, la de Marie que protagoniza el primer episodio y a quien seguiremos en los ocho siguientes y la de las detectives Duval y Rasmussen que empiezan a trabajar juntas en lo que parece el caso de un violador en serie. La primera historia duele, no os voy a mentir, pero eso hace que no queramos dejar de verla porque lo que queremos es que se haga justicia. El resultado de Unbelievable es emocionante y catártico. Se requería mucha sensibilidad y una visión clara de lo que se quería contar y afortunadamente eso lo tenemos en esta miniserie que es perfecta, pero ojalá tengamos más temporadas de Tony Collett y Meredith Weaver salvando al mundo.
1: Le he encantado a Valentina y le ha encantado a todo el mundo de la redacción que la ha visto hasta ahora. La tenéis ya disponible en Netflix y esta también puede ser potencialmente una de las que creen run run durante estas próximas semanas. Le seguiremos la pista y esta sí que veré yo seguro para poder comentaros algo la semana que viene. Sí. Vamos con Sky. Sky tiene uno de sus primeros grandes estrenos de otoño antes de que nos llegue pues eso Helen Mirrer y su Catalina la Grande. Y es que Temple de Mac Strong se estrena el 17 de septiembre, Francis.
2: Temple gira en torno a un dilema moral ¿hasta dónde es capaz de llegar su protagonista para salvar a la persona que ama? Este nuevo drama de Sky es una adaptación del guionista Marco Rowe basada en la aclamada serie en noruega Valkyrian del que ya hablamos aquí en streaming cuando se estrenó en filming. Esta serie está protagonizada por Macker Strong, Karis Van Houten y Dariel Mays. Durante ocho episodios, la historia de Daniel, el personaje al que interpreta Mark Strong, un cirujano que impulsado por una tragedia personal abre una clínica ilegal en la que tratará a cualquier persona dispuesta a pagar por intervención médica fuera de los límites del del sistema. Con la ayuda de Lee, un hombre solitario que dedica su tiempo libre a prepararse para el fin del mundo y Ana, una investigadora médica con un gran sentimiento de culpa atienden a sus pacientes a menudo desesperados y en ocasiones altamente peligrosos poniendo a prueba la integridad moral de Daniel. Los secretos de sus personajes saldrán a la superficie mientras ellos trabajan bajo tierra en la red de túneles abandonada de la estación de metro londinense que va a dar nombre a la serie.
1: Marina tuvo la posibilidad de entrevistar a Mark Strong hablando un poquito tanto de su papel como intérprete de, de la serie como protagonista, como de su labor como productor ejecutivo, tomando muchas de las decisiones de adaptación. Y de hecho hay uno de los puntos interesantes y del que vamos. A...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh, fresh
1: poner el pequeño audio en el que cuenta qué diferencias eh, decidieron ellos tomar creativamente a la hora de adaptar, como decía Francis él, eh, la serie original escandinava.
4: I think what what the Scandinavian leaves well is a very well-equipped plot-driven drama and that's what makes it very exciting, but we were more interested in making a character-driven drama. So we took what they had in their original and really we fleshed out the characters a lot more. We became more interested, I think, in the story of the characters involvement with each other. And um, so the, the, the show has a kind of dark underlying thread to it, but also uh, real humor mm-hmm. and also real affection for the characters as well. So I think we took the original and, and just opened it out of
1: es curioso, como comentaba también en la entrevista Francis, que que, que bueno que la podéis ver íntegra, como decían fuera de series, ese cambio, no ese cambio consciente de los nórdicos van por este lado, pero nosotros que somos británicos queríamos ir tirar por otro lado y tener más el drama personal y las dramas, los dramas humanos que tenían de la relación entre los personajes entre sí.
2: Sí, 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 Valkyrie, eso es el, la serie original que, que ellos, en la que se han pasado para hacer, es esta versión británica y con Mark Strong como eh, protagonista, sí que ha sido una serie europea muy celebrada, que ha tenido muy buen cartel, que desde, desde que se estrenó tuvo muy buenas críticas, y sí, que de hecho es muy curioso, ¿no? como Mark Strong comenta de su trama está muy bien y es lo que más potencian, pero que queríamos, nos interesaba, ese drama de personajes, el drama que están viviendo no son los protagonistas, que es el que interpreta Mark Strong, que sí que evidentemente es el que tiene tiene más peso y más dilema dentro de toda la historia, pero también los dos compañeros que tiene en, toda, en todas estas andanzas, pues por todo lo que están viviendo, lo que están sufriendo, lo que están experimentando y ese dilema moral eh, que les lleva o que les empuja a todo lo que están desarrollando. Así que sí que es muy interesante lo que comenta Marquestro, ¿no? Este proceso de transformación y el final de coger una serie y partir de un material original y, y contar o o adaptar la parte que más te interesa, ¿no? De los escandinavos hacen esto muy bien en sus thrillers, a nosotros nos interesaba un poco más el drama de los personajes.
1: Seguimos con nuestro repaso a las plataformas y nos toca los canales en abiertos. El 16 de septiembre llega la octava temporada de Amares para Siempre en Antena 3, Francis.
2: Producida por la 3 Media Televisión en colaboración con Diagonal, estrenan octava temporada CJ, siendo la serie más vista de la temporada, sobre ya los 1600 episodios y continúa encandilando a la audiencia, tiene como grandes novedades para esta nueva temporada, a David Haner y Adriana Torrevejano, entre las nuevas incorporaciones que van a formar parte del elenco momentos de convulsión y ambiente revolucionario se espera para esta nueva temporada en una España asomándose a la modernidad pero CJ, creo que tenemos con nosotros a, a nadie mejor eh, para hablar de amares para siempre
1: Don Moja González Santolaya, cómo estamos querido
7: <risa>
2: Bueno, es ¿Cómo cómo está, es muy ¿Cómo bien. ¿Cómo ahora bien.
1: contigo? Lo más viejo del lugar de fuera de serie recordará esas intervenciones hace 6-7 años cuando hablábamos de lo mal que está la industria. Borja, la cosa no. ha cambiado un poquito los últimos años, ¿eh?
7: No, un poquito. Ha dado la vuelta a 360 grados. Es una locura. Es decir, eh, hemos pasado de, de ser... Eh, pues eso, una potencia raquítica, a, 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 hemos pasado de ser Burundi, con todos mis respetos, a ser una de las mayores potencias de Europa en cuanto a series. En cuanto por lo menos en cuanto a ficción, en cuanto a industria ahora mismo está creciendo, una barbaridad.
1: Claro. Y tú, personalmente, que has pasado a ser coordinador de Guión de Amar en Tiempo Revueltos desde hace dos temporadas, porque aquí ¿cuánto es un poquito el, el funcionamiento este de temporadas de las series diarias, que es un poquito diferente del que tenemos en, en las series tradicionales o lo que consideramos de las series de prime time Borja?
7: Claro, en las series diarias lo que tienes es que, lejos de... Pues eso, tener 13 capítulos, 24, eh, cuando, bueno, cuando los capítulos, como las temporadas en las networks americanas y tal, nosotros tenemos 250. Eso quiere decir que las temporadas duran eh, todo el año. Si, si quitas un poco los, los festivos, fiestas de guardar y tal, pues al final eh, las series diarias se emiten todos los días, incluyendo verano. Entonces, eh, pues sí, se puede decir que una temporada acaba un día y al día siguiente se emite la otra, solo que. Los tiempos de preparación y grabación eh, bueno, son diferentes, entonces nos da tiempo a, de pues, cada año tener un tiempo para preparar una temporada nueva.
2: Francis. Yo te quería preguntar, Borja, porque eh, lo comentabais en la rueda de prensa que tuvo lugar la, la semana pasada, el, el jueves, y nosotros que comimos unos días antes también os lo contabas, como esta especie de reto que os habéis marcado dentro de la sala de guionistas para ir metiendo guiños y referencias a la cultura popular que ya se han hecho muy famosos en, en la mar, como lo de meterlo de cancaneo. Eh, cuéntanos un poquito, que, así sin spoilers, pero ¿qué vamos a poder tener esta temporada? ¿Qué, ¿De qué tenemos que estar? estar pendiente, que tenemos que estar por ahí, que alguno nos comentaste, que yo ya no me atrevo a comentar por por no hacer spoiler, pero si nos puedes contar un poquito de qué puede esperar la audiencia en esta octava temporada de Mares para Siempre.
7: Bueno, a ver, como tú dices, eso nos hace especial gracia meter, eh, pues eso, guiños o referentes de la cultura popular de ahora y de siempre, quiero decir, eh, es es una cosa que cuando vemos la oportunidad de hacer un chiste, porque no deja de ser todo un chiste, Eh, lo metemos. Y a ver, cosas que vayan a aparecer sin que haga spoiler, eh, bueno, el, los capítulos de Navidad eh, van a hacer referencia, una de las tramas van a hacer referencia a una película navideña por excelencia, igual mi película navideña favorita. Eh, algo que la gente va a alucinar, claro, cuando lo vea, pero bueno, es un capítulo, digamos, son capítulos especiales. Luego, hombre, puedo decir que tendremos una, eh, tenemos referencias eh, a los Goonies. <risas> es que me da una... esto ¿sí? Porque, este está chalado, si hablando del año 76, 77. Bueno, vamos a tener referencias muchísimo a la cultura popular, a cosas que, que nos gusta y, y es un poco, como tú decías, un, un reto, es un bonito reto para el espectador que lo vea y lo identifique. Es como, es como otro pacto de lectura con otro tipo de espectador, que quizá no es el espectador de siempre de Amar, que igual es más mayor que... Esto es para la gente joven que nos ve mucho y precisamente por eso lo hacemos, porque hicimos un par de ellos el año pasado, pusimos a Anabel Alonso recordando el personaje de Dory, de de, de Buscando a Nemo y tal, y claro, tuvo tanta repercusión que dijimos, vamos a seguir haciéndolo, y entonces, bueno, pues a ver ver lo que se encuentra la gente. va, Va a haber cosas, va a haber cosas interesantes.
2: Bueno, yo te quería aquí hacer una encerrona directamente en, en, en directo Borja, que es que metáis un guiño, que metáis una referencia afuera de series. O sea, esto tiene que por ahí aparecer, yo te lanzo el reto. Tarde vas, Majo. Tarde vas. <risa> ¿Hay, hay ya cosas, se está se están preparando. Sí, 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 por supuesto. Es de decir, bueno,
7: eh, ya hay cosas. Ya no, no puedo desvelar mucho, <risa> pero eh, o sea, podemos, podemos dar la exclusiva. Eh, tiene mucha presencia. Málaga la tendrá. Y, eh, bueno, decir que algún, nombres de algunos componentes de fuera de series eh, estarán. Serán personajes, d- por supuesto, pero serán personajes.
2: Podemos dar, Borja, la exclusiva de que fuera de series va a aparecer en la octava temporada de Amares para Siempre.
7: Eh, damos la exclusiva ¿sí?
2: <risa> bueno pues invitamos a todos los oyentes que, que vean todos los días Amare para siempre eh, de lunes a viernes que además ahora también está este año en el A3 Player Premium en el lanzamiento de la plataforma de A3 Media a que pillen el guiño y CJ digo yo que quien primero nos, ha, nos mande por Twitter eh, que haya pillado el guiño afuera de series habrá que mandarle algo ¿no? unas camisetas de, de fuera de series unas tazas algo habrá que hacerle no pues nada, de lo que se, de lo que convocamos convocamos aquí que pilléis la referencia en Amares para siempre y que nos la mande por Twitter, por arroba fuera de series, eh, le mandaremos un regalito de, de fuera de series por pillar ese guiño eh, dentro de Amares para siempre. Que nos hace mucha ilusión, ¿eh, Borja? Que lo sepas.
7: Ay, genial, genial. No, no, a mí, a mí más, más ilusión me hace a mí. Eh, con placeros de esta manera, fuera de series por Oye,
1: yo quiero cerrar el parado no tenerte mucho más tiempo al otro lado del teléfono precisamente con esta actualidad de sois quizás el último bastión de, de la televisión clásica haciendo esos números que todo el mundo sueña con mantener esa estabilidad de audiencia pero por otro lado, esa pequeña vanguardia que se ha montado yo creo sobre todo las dos últimas temporadas y, y especialmente con Amar, también con Puente Viejo por todo el tema de Paquita Salas, ¿no? pero con Amar de esas relaciones y esos bueno pues eh, fanfiction que se están creando alrededor de Lumelia, de todo ese emoción movimiento que se está haciendo. Lo que comentaba ahora Francis es de incorporaros antes a la, a la plataforma eh, digital de, de A3Medi que se estén antes de los episodios y descubrir un caladero de, de nuevos eh, televidentes eh, que, oye, igual que ocurrió también con las teleseries turcas, parecía que era un, una cosa en la que solamente era la gente mayor y se está descubriendo que no, que la gente joven también quiere ver este tipo de, de series y una pequeña reivindicación. Yo creo que ahí también eh, quizás yo lo veo porque de fuera de series intentamos reivindicar mucho el trabajo que se hace en las series diarias y aquí en, en mucha medida por lo que tú me has transmitido, tú y gente que trabaja contigo en el equipo que al final tengo más relación personal yo no sé si es desde fuera o si es nuevamente la creencia de fuera de series que se está viendo un reenconocimiento los últimos dos o tres años también del trabajo que se hace en las series diarias en España, Borja
7: Hombre, yo creo que es eh, iba a decir que ya era ahora, pero bueno es, es muy difícil porque un Vamos a decirlo así, un género tan denostado como el culebrón, y siempre ha sido así un culebrón, y es como de una manera despectiva, pues no ha llamado la atención de mucha gente, pese a que lo piensas y tanto como por Amaro, por El secreto de Puente Viejo, incluso otras diarias han pasado todos los actores de España. Lo que pasa, y yo creo que sí que es cierto, es que de unos años a esta parte eh, nos hemos dado cuenta... Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Se da cuenta que, que había que innovar, porque ya no, ya no, esto ya no es la televisión de hace cinco años, es que ahora compites, y lo decía ayer en la rueda de prensa, compites con, con cualquiera que encienda el ordenador, ponga Netflix, Amazon, Prime Video, ponga HBO, quiero decir, o YouTube, compites, el, el abanico se ha abierto. Con lo cual, esas series que ahora tú puedes ver en cualquier plataforma, en cualquier OTT, eh, tiene una narrativa y una manera de contar las historias de una duración que, eh, bueno, es completamente diferente a lo que nosotros tenemos. La narrativa de, de una serie diaria normalmente suele ser lenta, pesada, tediosa, son gente hablando durante muchas, muchas secuencias, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Son gente hablando de sus sentimientos, en el fondo, muy brocha gorda. Eh, y nosotros, por ejemplo, en Amar hace dos años, o hace tres... Quisimos eh, cambiar esto por completo. Quisimos cambiar la narrativa, la manera de contar las historias y el tipo de historias que contamos. Y, y metimos más, eh, más sitcom, metimos un thriller un, poco más, un poquito más moderno. De, dentro de nuestras limitaciones, que eso es un, también un problema eh, y una virtud a la vez, porque también lo dijo esto en la rueda de prensa... Eh, es lo que nosotros, nosotros no podemos hacer cosas que hace una serie un, en prime time o una serie para una plataforma, no lo podemos, pero precisamente podemos hacer cosas que esas series no pueden hacer, como es tener eh, 250 capítulos para, eh, pues eso, para trabajar mucho un personaje, uh-huh. para dotarle de complejidad, eh, para ahondar en sus conflictos. Podemos hacer una serie de cosas que de repente el espectador... Eh, bueno, lo ve como novedoso. Quiero decir, el envoltorio cada vez es mejor, es más bonito, es es, es más cómodo para el espectador porque las secuencias duran menos, tiene más ritmo y tal, y a la vez eh, entra en un código diferente de decir, bueno, igual no tengo que tener secuencias de, de acción, o en el thriller no tengo que tener acción o en el amor no tengo que tener... Estas cosas cuatro retrazos para enterarme en una relación. Igual puedo eh, buscar algo, ver algo que se asemeja más a la, a la vida real en cuanto al tiempo. ¿no? Y una vez que el espectador entra en ese código, eh, yo creo que sale, sale reforzado cuando ve, por ejemplo, nuestra serie. Porque, como digo, eh, tienes la posibilidad de Coger los elementos de las series de ahora de fuera, es decir, ritmo, la, la factura, más o menos, ¿eh? todo esto lo digo con pinzas, pero a la vez entrarte en un bueno en, un, en una manera nueva de ver historias. Y esto está pasando, de que la gente joven está entrando en esto, las series turcas están siendo un boom. Bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte de que la pareja de Luisita y Amelia eh, haya funcionado tan bien en la comunidad de internet hasta el punto que se ha creado un universo fandom alrededor eh, difícil de manejar porque al final <risa> no puedes andar, hay que andar ¿no? con pinzas de ver qué es lo que haces y, y, y qué no pero pero es que es, es muy bonito es muy bonito haber acercado una serie como esta tan longeva de tantos años que ha bueno, que era una serie muy, muy, muy par, de color pardo, no sé, o sea, color sepia. Y ahora yo creo que ahora tiene muchísima luz y muchísimo ritmo y, y bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo ahora.
1: Pues querido, un abrazo muy muy fuerte, que vaya de verdad muy muy bien esta eh, octava temporada ya de Amares para siempre y nos vemos dentro de nada y ya contaremos más cosas también sobre esto. Un abrazo muy fuerte, Borja.
7: Un abrazo para todos y gracias por el apoyo que nos dais siempre.
2: Un abrazo enorme, Borja. Hasta luego.
1: Pues de Antena 3 saltamos a Televisión Española y es que por fin hemos podido ver algo de Malaca. Francis, yo he visto los dos primeros episodios gestando Televisión Española la semana pasada. Tú has podido ver el primero y, hombre, al final como malagueño pro cuéntame qué te ha parecido al menos el primer episodio de Malaca.
2: Pues he visto el primero eh, y tengo mis pros y mis contras, ¿eh? Tengo mis pros y mis contras. Eh, creo que hay algunos actores como eh, principalmente Salva Reina y, y Maggie Cibantos, eh, también el personaje que la actriz que hace de la Tota, Laura Baena, que, que creo que están muy bien. Hay otros que me han parecido más flojitos y, y me sacaban. Y, y con el... Creo que el guión quizás es lo mejor que tiene la serie. Al menos eso, solo es el primer episodio, solo he visto el primero. ¿eh? Necesito eh, ver más para tener una opinión bien formada pero el guión me ha parecido lo más potente de la serie la dirección me ha parecido de lo más flojo. Había algunas partes mmm, que, que me rechinaban mucho dentro de, de toda la historia, creo que la serie baja el nivel. Y bueno, creo que al final es, eh, los creadores son Daniel Corpas y Samuel Pinazo. Creo que se quedan en una cosa entre. No sé si tú lo ves así, pero ¿eh? una especie de guayar, pero en vez de Baltimore, Málaga y de un. Eh, de Shield también con este personaje, este protagonista antihéroe, que es el, el personaje de, de Salvarrina, que creo que cuando. Intenta hacer esa serie, eso cuando va por ahí, eh, es una serie mejor, creo que tiene otras partes en la que no tiene bien claro qué quiere contar más allá de la trama principal que es una trama de un policía corrupto eh, con el tráfico de drogas en la Costa del Sol principalmente enfocado en, en la ciudad de Málaga en la, en la capital pero eso creo que hay partes que más allá de, de eso que sabe que está contándote esa historia con un se, parece como un secuestro una desaparición que hay entre medias creo que no tiene muy 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 claro el tono la serie que, que quiere ser eso cuando le veo más los mimbres de, de, de Wyatt y Baltimore la serie es cuando más eh, me ha gustado. Voy a ver el segundo, a darle una oportunidad a a ver qué tal. Y bueno, pues retrata como suele pasar en la ficción es un mundo de Málaga de Lampa que no existe como tal (risa) pero bueno esto es esto es ficción y y bueno a ver qué tal le voy a dar la segunda oportunidad yo creo que a ti te ha gustado más que a mí por ahora
1: a mí me ha gustado muchísimo yo me lo he pasado de verdad que muy muy bien yo sí le noto al final pues que la obsesión de los 70 minutos y y estas cosas creo que hace que en algunos momentos sea demasiado extenso no porque no no pueda durarlo pero yo Yo creo que eso sí que se lo notaba en cuanto a la dirección tú ahí tienes mucho más criterio que yo en mi lado yo creo que intentan Hacer, pues, eso, tomas de un tipo, con tomas de, de, de Hostias, la cámara en la mano.
2: Sí, sí, madre no mía, mía mí mí no los ojos. La persecución tanto. de Salvarreina con la cámara en mano. Madre de... <risa> a
1: mí esto me no parece es terrible. No, 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 mato Y a mí me está gustando, me están gustando muchísimos todos. Creo que hay... Es cierto que en el primero no tiene tanto peso, pero en el segundo el personaje del investigador privado, que es muy marlo, es muy americano, mm. es muy con la, la pelaca sí. y todo demás, que quizás es sí, un gusto exagerado. Noir, o nada. al menos me parece muy, muy exagerado, que igual vete todo sí. a ver. Yo creo que tiene el gran acierto de ser... Eh, al menos desde fuera, nuevamente. ¿no? Yo siempre decía cuando decía, cuando hablaba de Wire de, de eh, es el Baltimore verdadero. Yo que le eche eh? yo no estoy en Baltimore, en esas zonas, ni estar en la vida, pero si sí tiene esa verosimilitud. Yo creo que eso te da una verosimilitud. Yo no tengo ni idea, ni jamás sabré si esa parte de Málaga puede ser así, igual que no lo sabría de Alicante si fuese de la mil Viviendas o a la hace mil Viviendas a Sevilla. Yo no tengo ni puñetera idea, pero sí que, creo que es verosímil. Y yo creo que esa es un grandísimo acierto. Y nuevamente un intento, como se está haciendo también en los últimos años, especialmente, bueno, pues, auspiciado yo con por las autonómicas, pero el tener series de fuera de Madrid, ¿no? Y de tener y inapologéticamente el, el, la parte del, de los acentos y del idioma que a mí sí, me encanta.
2: Esa parte está muy bien, o sea, ¿eh? Yo creo Esa, que esa está, parte está muy bien.
1: Nuevamente, tú lo tendrás mucho más, ¿no? Y de, de el juego que hace De introduciendo palabras muy típicas malagueñas mm. que yo te he oído alguna vez sí. a ti o que hemos comentado alguna vez, aquí eh, llegan incluso a contarte, ¿no? El, el dónde viene el, el merdellón sí, y todo demás. Sí, yo creo sí. Esa es una cosa curiosa, divertida, y que hasta ahora al menos no habíamos visto en ficción.
2: Sí, esa parte creo que está muy bien metida. Y aparte de la que digo de, de guión que me gusta eh, de la serie, eh, sí que es verdad que el, el acento es puro malagueño. Hay algunos que, personajes, por ejemplo el del de, investigador privado, o por ejemplo el personaje Maggie y Cibantos que hace que viene de Madrid, que sí que lo han neutralizado un poquito más, pero por ejemplo el de Salva Reina, o los que están más en ese mundo de Lampa, es un malagueño, también decírselo a los oyentes, un malagueño muy extremo y muy a lo mejor de ese tipo más de ambientes, pero que no suele ser el malagueño normal de la calle, sí que lo de las palabras está muy bien eh, introducido, eso, todo como un poquito así exagerado y el tema de los acentos yo lo estaba viendo con María Santonja la serie y me decía de, ostras eh, yo que voy a Malaga contigo y que te tengo a ti al lado y que trato con tu familia, me cuesta entender algunas cosas de la serie, los espectadores se van a perder un poco y creo que sí que han sido valientes en, en dar ese paso, no, ese riesgo, Fariña lo hacía con todo el tema del acento gallego. Creo que Malaca sí que tiene ese punto y para mí en ese sentido, chapo, pues eso lo han descargado en algunos personajes que más o menos están justificados porque tienen el acento un poquito más neutral. Yo entiendo que eh, un malaño muy cerrado y eso que os digo que además no es el malagueño de la calle mmm, normal sino más así como muy de barrio muy cerrado muy de ciertos mmm, mundos dentro de de Malaga. puede ser más difícil eh, pero en cualquier caso sí que alabar esto porque porque me parece también un signo de mostrar esa España plural ¿no? de que no todas las series eh, se ambienten en Madrid o si es una España neutral sea una España mmm, madrileña y que, que sí que vayan saliendo y hagan eso pues seréis como fariña o seréis como como Malaca? en ese sentido sí que me ha gustado como todo al final yo lo veo desde un punto de vista eh, muy cercano y al final pues lo que tú dices de Baltimore a nosotros eh, de Weyland bueno, nos parece lo más y, y de Baltimore para nosotros eso es de Baltimore y luego el que sea de Baltimore seguro que verá cosas muy diferentes o cosas que no son así o que están muy exageradas a mí eso me pasa mmm, con Malaca pero bueno tampoco quiero entrar en el punto esto de, uh-huh. de criticarlo ¿no? porque al final es una serie es una ficción es un relato que se está construyendo eh, no es un documental sobre Málaga entonces bueno pues en todas las licencias que se quieran eh, permitir hay que dársela sí, hay que concedérsela entonces intento no juzgar a la serie desde ese punto de esto no existe o esto no es así, sino del punto incluso eso de alabar eh, que, que hayan tenido esa sensibilidad pues de reflejar ese acento malagueño y meter palabras incluso lo que tú dices de explicar mucho, muchas de ellas de contextualizarlas, con Merdillón te explican el origen, yo por ejemplo eso a Mario se le había contado y cuando lo cuenta que la serie pues se rió, no le pareció como un guiño muy simpático y gracioso, bueno, creo que sí tiene ese punto que, que es de alabar veré el segundo y por ahora me voy a quedar con ella a ver qué tal. Tengo que reconocer que el punto de que esté en Málaga pues me da cierto morbo de a ver qué tal qué es lo que cuentan y cómo lo reflejan.
1: A mí me ha gustado mucho y lo veré religiosamente todos los martes, porque con estos estrenos a esas horas indecentes del, del prime time, hasta que López Puz lo adelante, que están en ello, yo creo que lo seguiré viendo el martes en la aplicación de Televisión Española, que se ve muy bien y tiene unos subtítulos maravillosos, de verdad, que yo, yo como ya me acostumbro a ver absolutamente todo con subtítulos, los dejo puestos en inglés o en español y funcionan perfectísimamente para todos aquellos en los que tengáis el problema del idioma o de lo que funcione. Hablando de López Puig y hablando de Televisión Española, empezamos con cuentagotas, eso sí, a tener un poquito de de conocimiento de cómo va a ir, perdonarme, la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, Francis.
2: Pues sí, eh, estuvo Álvaro con Álvaro, eh, Álvaro estuvo perdonad, con López Puch en, allí en el festival, estuvo hablando con él. Ya comentábamos la semana pasada la, la entrevista que ha sacado eso con Fernando López Puch, el director de contenidos de Televisión Española, sobre el prank time. También estuvieron hablando un poquito sobre el Ministerio del Tiempo. Y nada, vamos a escuchar al propio Fernando López Puch hablar con Álvaro y ahora comentamos un poquito sobre, sobre todo esto alrededor del Ministerio del Tiempo y lo que va a ocurrir con el estreno de su cuarta temporada.
3: Por último, ya te dejamos capaz mencionado el Ministerio del Tiempo. Sí. ¿En qué punto está de producción? El pues tenemos de...
2: ahora mismo cinco guiones magníficos. Eh, es una serie de diez guiones en principio. ¿Van a ser de capítulos? De diez capítulos, sí. Y estamos trabajando mucho, mucho los guiones, reuniendo a toda la patrulla otra vez. O sea, está, estamos. Muy... Pero ya sabes quién hay
3: de la patrulla en esos guiones.
2: <ríe> no es tan padre, claro, claro, sí. Pero es que
1: es, es en casa de bolillos, porque de pronto, no sé quién tiene una película, pero tiene tal. Pero tal entonces, estamos diseñando una. una... Por eso es difícil, tenemos una escaleta hecha de los 10, pero vamos a encajando que los personajes puedan estar en el rodaje.
3: ¿Hay una temática o, sea,
7: o algo?
1: Temática mueva... arco, vamos a volver un poco al principio, vamos a volver un poco a lo, sí, siempre hay una temática arco, pero vamos a volver
7: un poco al concepto de, 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 de guión cerrado, autoconclusivo, con una misión. ¿El ¿Rodaje sería para principio? Y el rodaje de... sería, pues yo creo que tendría que ser...
6: Porque eh, noviembre. Por
1: noviembre de sí, 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 para poder llegar ahí Pues a ver si logran cuadrar todas las agendas, Francis. Yo no sé si la logran hacer o al final tendremos nueva, nueva patrulla, que es lo que se rumoreaba también en un momento. Yo creo que ha habido un pequeño cambio de volver a intentar traer otra vez a los 3/4 de la patrulla clásica de, de las tres primeras temporadas, ¿no?
2: Sí, a ver qué tal, aquí eh, eso como, hombre, yo creo que la, el máximo titular o la máxima noticia era eso que Fernando López Puig decía que calculaba que la serie iba a estar antes de verano de 2020, que le íbamos a ver. También eso era, calculo que, que, que estará. También de eso de que como que iban, a, eh, que iban a ver de cómo volver un poco al principio, que aunque hubiera un arco general, que sí que serían episodios conclusivos, y eso de que, apuntaba de que tenían cinco guiones magníficos y que va a ser una temporada de diez episodios en principio, y eso y que ya tenían cinco guiones que, bueno, pues que él considera o cataloga de, de magníficos. Así que a ver qué tal, CJ, con muchísima ganas que vuelva al Ministerio del Tiempo. En un momento mmm, perdimos toda esperanza y ahora le hemos vuelto eh, a recuperar, porque vamos a ver más Ministerio del Tiempo, vamos a ver esta cuarta temporada. A ver Sí, ¿Qué ocurre
1: con ella? En y Malaca a mí me tienen desde luego totalmente conquistó Televisión Española. Bueno, no hay como que no mande nadie para que las cosas salgan bien. Esto es espectacular, sí señor. Vamos con canales de pago. No hace un segundo a Álvaro Nievo en esa entrevista que hizo Fernando López Puch y Álvaro estará contentísimo, contentísimo, es el gran valedor de la serie dentro de la redacción de Fuera de Series de que American Horror Story su novena temporada llegue el 20 de septiembre a Fox, Francis.
2: La franquicia de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk vuelve a Fox con su novena entrega bajo el título American Horror Story 1984. La serie, que como en temporadas anteriores cambia personajes y tramas, va a girar en torno a clásicos de, de cultura de la cultura americana. Esta temporada hará referencia a la obra homónima de George Orwell, además de conocidas películas de terror y slashers que triunfaron en el cine durante ese mismo año, como fue, por ejemplo, Viernes 13, Una intro que ya se ha podido ver, CJ, la cabecera de de este American Horror Story 1984, Mm, es pop ochentero absoluto es ¿eh? una uh-huh. auténtica eh, maravilla la, la cabecera, yo estoy hasta por ponerme sé que todos los años, digo aquí en streaming siempre digo lo mismo, que, que este año va a ser el que yo vea la temporada de American Horror Story voy a volver a hacer esta promesa, como diría como diría Valen <ríe> mentiroso, mentira <ríe> puede que no la vea American Horror Story esta nueva temporada, pero voy a hacer la intención de ponerme con ella y verla aquello de que, de que vaya a ir en torno a la obra homónima de George Orwell de 1984 y vaya a tener esta a referencias a películas de terror y slasher y este por ahí bien s 13 me llama muchísimo la atención
1: yo el primero segurísimo y luego ya veremos la evolución que tiene de cierto las últimas temporadas está bien ¿no? la vida entera y el resto bueno pues eh, dos, tres en cada una ya se aguante la otra gran fecha que tenemos de canales de pago es que XN por fin pone fecha el estreno bueno pues del último gran éxito de la televisión abierta americana y también aquí tanto su estreno en AXN como su reposición posterior en tele5 en verano tercera temporada de The Good Doctor ¿cuándo la podremos ver Francis?
2: Pues va a llegar el martes 8 de octubre a las 10 y 5 de la noche esta tercera temporada de la exitosa serie médica de The Good Doctor protagonizada por Freddie Highmore. En esta nueva etapa eh, se resolverá si Sean tendrá suerte en el amor tras pedirle una cita a la doctora Carly, intentando así superar su relación platónica eh, con Lea. Y bueno, y como siempre, pues la ficción seguirá abordando casos médicos cada semana mientras sigue construyendo las vidas de los trabajadores del hospital.
1: De todo lo anterior, Francisco, al recomendamos que ole la nuestra recomendación de esta semana.
2: Pues fíjate que tengo ganas a la serie de Netflix a October Faction, ya sabes que yo soy muy de adaptaciones comiqueras y esta que mezcla mmm, terror, sobrenatural, ciencia ficción, que me recuerda mucho a Umbrella Academy, pero quizás con ese punto más tenebroso, encima la venden, como un la familia Monster Mix, eh, los cuatro fantásticos, me hace que tenga muchísimas ganas, pero sabes que yo, comedias, indies, románticas, no me pierdo una, así que en Modern Love de Amazon pre Video y con este repartazo, ya te digo yo que la veré.
1: Yo estoy contigo. A mí también me atrae muchísimo todo el faction, pero de verdad que no se han dado nada, 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 nada de información Netflix sobre ella, así que pues me quedo con algo que sí que he probado ya, al menos los tres episodios como decía antes, que es criminal. Estoy loco por ver los tres episodios ingleses y ya tiraremos allí con los franceses y los alemanes igual también me pongo con ellos. Pero luego los ingleses fundamentalmente y los franceses también que a mí. Y al final oír en francés es una de estas cosas que de vez en cuando me gusta hacer. Eso lo veremos y estaremos aquí para eso. Pero para
2: eso tienes que ver eh, eh, Versalles... CJ, eh, la de Movistar Plus pues sí, Movistar? sí, debería también Plus, Mira Francia, que me gusta mira que Versalles. me cae bien
1: El que, que le hizo una entrevista En su momento en Madrid Mira que no podía ser Más encantador El protagonista de Versalles Y es una de las que tengo Pendiente de época Y yo creo que es además Una que lorena le gustaría Chico, al final En el cajón de, de, de la pila Esta indecente de series Que si no enganchamos Al principio No podemos ver Vamos con los Power Rankings, vamos con la serie más vistas, como os decía antes, con, ojo, spoiler, novedades muy, muy grandes, especialmente en la cúpula, las series eh, más vistas por las audiencias de fuera de series a lo largo de esta semana pasada. Una Power es un listado que hacemos todas las semanas a partir de una encuesta que realizamos en fueradeseries.com, que os cargamos todas las series, todas las, las semanas, perdonarme, para que contestéis, y que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que os acordéis de hacerla, y de esa forma que vuestras series preferidas estén muy arriba, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.com, barra fuera de series, donde podéis por un lado hablar diariamente con más de mil personas, sí, mil personas tenemos en nuestro grupo de Telegram que hablan diariamente sobre series de televisión y se recomiendan y se aconsejan y d- discuten sobre cuáles les han gustado y les han dejado de gustar y sobre todo luego os notificamos cuando colgamos esa encuesta para que nada, en cuestión de 10-15 segundos nos pongáis vuestras tres series favoritas de la semana de esa forma es como hacemos nuestro Power Rankings y luego hacernos las preguntas que queráis que respondemos siempre al final del programa en streaming. Empezamos una, de verdad con muchísimas novedades solo lo veréis el puesto número 10 de nuevo vuelve a entrar Derry Girls una maravilla cuyas dos temporadas se pueden disfrutar en Netflix
2: y novena posición para el CJ que se estrenaba nada eh, la semana pasada ya entró en nuestro Power Ranking intuyo que la semana que viene va a estar mucho más arriba ¿eh? que le dé tiempo a la gente a haberse puesto con ella
1: también entra en el octavo opuesto la serie de AMC Fear the Walking Dead. Como os digo, la tercera novedad seguida que tenemos ocupa Fear the Walking Dead, el puesto número 8.
2: Y séptima posición para Por 13 razones, con su tercera temporada en Netflix, que cae 4 en nuestro Power ranking
1: también de retirada también cayendo cuando puestos pues uno de los fenómenos del verano The Boys que como sabéis se puede ver en Amazon Prime Video
2: y quinta posición para Euforia. CJ que sube cuatro posiciones con respecto a la semana pasada Euforia que ya terminó hace cuánto tres semanas al menos pues nada pues escala cuatro posiciones se sitúa en la quinta
1: Aquí yo creo que la labor de evangelización de de prácticamente todo fuera de series encabezando por Valentina Morillo y y Marina Such yo creo que está haciendo sus, sus frutos y es una serie también que yo creo que si la gente dejó de verla o no llegó a verla al principio, ahora se puede recuperar y ver un episodio detrás de otro. El cuarto, pues lo que tiene que ser, ahí está, a ver si sube un poquito, la mejor serie que a día de hoy está en emisión, Succession, que se podéis disfrutar porque no hay otra forma de ver esto en HBO España.
2: Y tercera posición para Carnival Rose, serie de Amazon Prime Video, que entra también en nuestro Power Ranking, directa a la tercera posición.
1: Y cae un puesto, y esta es la noticia, Mindhunter deja el puesto de privilegio, la serie de Netflix se queda en el puesto número 2.
2: Y se la deja a cristal oscuro, en la era de la resistencia, serie también disponible en Netflix, que entra por prioridad de nuestro Power Ranking, que yo todavía no me he podido poner con ella. CJ no sé qué tal está, pero las críticas, comentarios, los twitters que he visto alrededor de ella hablan bastante bien, ¿eh?
1: es una absoluta delicia, es preciosa de ver, es una cosa más bonita que las pesetas, de verdad que es una preciosidad y juega pues, evidentemente con el tono retro y con el tono de, de, de nostalgia de la gente que vio en su momento la película que a mí me pilló, joven, yo, yo digo, yo creo que es la primera o segunda película que tengo recuerdo y no me acuerdo prácticamente nada de ella, de ir al cine para verla, eh, es una verdadera belleza de serie, de verdad si no habéis acercado a ella todavía porque es que son de muñequicos, no y, y al menos ver el primer episodio de Cristal Oscuro y la Resistencia, que lo agradeceréis Terminamos el programa con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos llegan por Twitter, que nos llegan por Facebook, que nos llegan por Instagram todas las redes sociales como ya sabéis fuera de series directamente o también fundamentalmente nos llegan en esa encuesta que hacemos para todos los eh, todas las semanas en, en nuestro grupo de Telegram Antonio M, en fin eh, ¿Cómo se nota que Francis es el que ordena las preguntas en el programa? Ahora ves. Hola Francis Este mensaje es solo una excusa para que puedas hablar de The New Pop por si no habéis encontrado ninguna oportunidad durante el programa, de nada No sé si me gusta más que le hayas puesto la primera o que Antonio piense que tú necesitas una escucha para hablar de The New Pop Ala, dale cañón.
2: Muchísimas gracias Antonio, pues nada, yo sigo viendo el, el teaser CJ aquí a falta que nos saquen el tráiler y, y fecha de estreno, dale las gracias Antonio, me parece una bellísima persona, un precioso que, que se haya acordado de volver a mencionar de New Pop porque ya hace cuánto, dos programas que no hablamos de The New Pop, CJ, esto no puede pasar esto no puede pasar, en streaming esto no puede pasar de aquí al estreno hablar toda la semana de The New Pop Antonio, escríbenos para la semana que viene que sigamos hablando de New Pop <risa> <risa> escríbenos de nuevo
1: y todavía no tengo ni fecha de estreno madre mía de mi alma como está el pato desgraciadamente, desgraciadamente más preguntas Francis
2: Carlos Martín decía, buenas panteras, raro es el mes que no aparecen noticias sobre una nueva plataforma. Esto hace que cada vez de seguida más a la parrilla y que debas estar abonado a muchísimas plataformas si quieres ver lo que antes podías ver teniendo una o dos. ¿No creéis que todo esto al final implicará que la gente vuelva a utilizar las, des- las descargas ilegales? Yo tengo Movistar, Netflix y Amazon y no estoy dispuesto a abonarme ninguna más lo que implica ver las demás series de forma ilegal o no verlas. Un saludo, fieras. CJ, cuenta, ¿qué te ¿Qué? parece tío? ¿Te que no
1: es necesario ver series. O sea, lo primero que tenemos que acordarnos es no tenemos un derecho a ver series. Tenemos derecho a la vivienda. Tenemos derecho a la alimentación, a la sanidad, a la educación. Bueno, derecho a la vivienda, no, que también sale bastante
2: no, caro, también te digo.
1: Sí, vamos a ver. No tiene derecho a una, una casa de 300 metros cuadrados. Eso es otra cosa distinta. Y eso debe haber distinto. Pero no hay un derecho a ver las series. Entonces, dicho de esas cosas, igual que yo no tengo... Si quiero ver todos los libros, lo tengo. Es cierto que al final es una cuestión de lo que venimos. Y es cierto, como decía Carlos, y, y yo recuerdo en su momento comentar esto, cuando la gente se comentaba el precio de Movistar Plus cuando compró Canal Plus de es que muchísimo dinero y diré ya veréis cuando llegue la fragmentación, cuando lleguen todas las plataformas y de repente haya 8 o 10, cómo va a estar la cosa bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir aquí a día de hoy eso es el juego, es que eh, yo creo que esto va a durar eternamente pues nada dura eternamente, yo creo que en 4 o 5 años todo el mundo que, que vea que no le saca rentabilidad a su proyecto volverá a vender las series a Netflix porque aquí ha habido la dualidad de todo el mundo quiere vender la plataforma porque ve que realmente ahí es donde está el dinero a excepción de los pequeñitos que son los channels que se van a meter dentro, que, que es la, a ver qué es lo que ocurre. Entonces, yo creo que aquí es, va a aumentar la piratería. Yo no sé si se ha llegado a ir nunca. Eh, yo creo que siempre ha existido y siempre existirá y siempre habrá las posibilidades mientras técnicamente sea posible es factible que, que sí que esa una o dos series que sean puntuales pues no haga el que tú tengas una suscripción más que por cierto es tremendamente fácil a día de evitarse de alta y darse de baja de las cosas esto no es como si te peleases con tu compañía eléctrica o con tu compañía de, de teléfono y dijese que quieres cambiarte de compañía ha cambiado muchísimo las cosas y es tremendamente sencillo y eso lo sabemos y ahí yo siempre me dio una sorpresa y tengo que confesar de hablando con, con la gente de las cadenas la cantidad de gente que en plataformas online se da de alta y se da de baja todos los meses y acumulas o ves lo que hay que eso se choca con los spoilers y todo demás, pues es la realidad que hay entonces yo estaré suscrito a absolutamente todo porque al final pues nos dedicamos a esto y entiendo que la gente, y nuevamente yo lo comentaba en la charla que hice con Pedro Andar este verano y quiero poner a ver si algún año de estos eh, me pongo a escribir sobre eso yo creo que hay un número determinado de plataformas, y aquí no meto solamente la plataforma de pago sino plataformas en general o en entretenimiento, que se nos olvida que YouTube es una cosa que ocupa muchísimo hueco en nuestra parrilla, que lo tenemos también en las televisiones en abierto que es el, el, el gran bloque y lo que todo el mundo está apostado es que ese número Todas las plataformas están apostando, es que ese número lo suficientemente elevado para que ellos también entren. Y eso tendremos la respuesta en cuestión de tres o cuatro años, Francis.
2: Sí, sí. sí. No, yo eh, pienso exactamente como tú. Creo que todos debemos de borrar nuestra mente en torno a esto, las palabras necesidad o obligación. Es lo que tú dices. eh, Necesidad tienes de comer y de beber y de tener un techo y y las obligaciones de... En todo caso, de de tener un... de trabajar, ¿no? Y y ganar dinero para poder mantenerte y y poder tener todo eso alrededor. Más allá de ahí, eh, creo que hablar eh, de series en torno a necesidad o obligación o las obligaciones pueden ser laborales o, o familiares o éticas o morales, pero de ver series nadie tiene ninguna obligación. Esto es entretenimiento, esto es eh, cultura como producto cultural, la mayoría o en en su gran mayoría eh, sí que podemos entender más este punto de eh, acceso, por llamarlo de de alguna manera, pero es que las plataformas también son accesibles. CJ, al final yo creo que también estamos viendo, eh, gracias a que haya muchas eh, que que los precios se están limando fíjate lo de Apple que son 5 euros lo de Disney van a ser 7 Netflix lo puedes tener por 8, HBO lo puedes tener por 8, Filming son 8 euros también, Stars Play son 4 ¿no? o 5, eh, Acorn también son 4 o 5. Sí se es recortarán,
1: decir, Sky ya recortó de, de la entrada porque vio que era demasiado elevado. Y nuevamente, es decir, que, por otro lado, es decir, yo creo que lo, lo, las personas y los humanos nos hacen humanos en la, en la parte de la cultura. O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que si no es una necesidad básica, sí que la tenéis. Yo lo que creo es que no se puede exagerar de para poder ser una persona realizada, necesito poder tener todo esto gratis. O sea, no sí, es no nos ser. obliga. Y yo creo que de, y, claro, Netflix nos cuestión, obliga. La gran diferencia <risa> de cuando yo descargaba las series hace 14 años es que entonces no había una alternativa que me pudiesen pagar. O sea, yo, mi grito cuando empezamos fuera de series hace 13 años, no era quiero que me den todas las series gratis, es dejadme pagar por ver esto bien es que al final me es más barato por un lado pero sobre todo es que veo mejor las series si puedo cargarla porque está a mejor calidad eso a día de hoy ese discurso no existe entonces el, el, el llevarle el discurso de tengo derecho a que me lo den todo gratis yo comprendo que hay gente que sí y yo conozco gente alrededor, y no es que cobren poco y no es que tengo no no es que se ha metido la dinámica de le es más cómodo le es más sencillo tener esta de aquí yo creo que a diario sí. eso no es, y también es cierto que en circunstancias personales a mí me sale mucho más rentable tener una suscripción de Netflix en la que puedan ver mis hijas, mis, mi, mi mujer, mi suegra, yo, las conexiones que le está peleándome todos esos días, pues sí con el 42 años y con un trabajo más o menos estable y con los ingresos. Yo eso no digo absolutamente nada, pero yo creo que todo tiene que ser dentro de un orden, todo tiene que ser dentro de un modo y, y, y no estamos hablando de, de gastarse mil euros todos los meses. Entonces, sí.
2: Yo sobre todo aquí siempre es hacer una llamada a la racionalidad y la responsabilidad que es, eh, pensad que todas estas plataformas están saliendo y que hay tantas series, tantas series que queréis ver porque hay mucha gente que está pagando esas plataformas si de repente la gente no paga esas plataformas habrá menos plataformas que pagar y muchas menos series que ver, que al final también toda esta proliferación de series de televisión y de plataformas es porque están viendo que la gente está dispuesta a pagarla y que la gente la está pagando, entonces si ahora dice, bueno, como hay muchas plataformas y yo quiero ver muchas series que están en muchas plataformas pues entonces no pago ningún y pirateo vale no habrá entonces tantas series ni habrá tantas plataformas y volveremos otra vez a la televisión de los años 60 los años 80 o los años yo creo que eh, 90
1: no será fácil yo, es decir esto ha llegado para quedarse lo que funciona yo creo que cada cual somos más adultos sabemos lo que está a ver haciendo cómo uno, pero, incluido pero lo que debes de hacer está
2: llamada un poco a la responsabilidad de, del que no pagues eh, no da exactamente yo lo igual, que no creo que, lo forma, que,
1: es que, es que no te puede, es decir si no pagas no te puedes poner exquisito después o sea, yo creo sí, que eso de, 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 de no pagar y quejarte, eso ya es un poquito exagerado. Y algunos tienen sí. por ahí, eso sí
2: es cierto. Sí. Sí. yo de todas formas sí que. Sí que que creo eso, que al final, eh, bueno, también te puedes estar dando de alta y de baja. Yo entiendo que haya gente que diga, yo no me puedo gastar más de 10 euros o más de 20 euros y ese es mi tope, pero te puedes ir dando de alta y dando de baja. Pues aprovechas que en Disney Plus esté todo de Mandalorian, si te la quieres ver y te das de alta, debes de Mandalorian y te das de baja. Y aprovechas que en HBO, pues estrenan el spin-off de Juego de Tronos y te das de alta y luego te das de baja. Ahora viene Watchmen y te das de alta y te das de baja. Y al final has, has pagado 8 euros y es que 8 euros de verdad que son tomarte cuatro cervezas un día en la calle, o dos cervezas con dos tapas, o pedirte una ración o tomarte una copa, o una entrada de cine de una película. Te están dando un mes de una plataforma llena de películas también y llena de series, de verdad, por lo que te cuesta una entrada de cine, o un poco más, o dos euros más de lo que te puede llegar a costar una entrada de cine. O sea, que al final también eso no perdamos el foco. Yo entiendo que la gente diga, yo no voy a tener ocho plataformas o seis, es lógico. Y entiendo que las plataformas eh, también comprenden de que al final va a haber un, una disgregación. Todas van a luchar por, por, eh, por captarte como abonado, pero que ellas entienden que bueno pues que al final el porcentaje de gente que las va a tener todas va a ser muy reducido. Del que va a tener eh, tres eh, o menos va a ser bastante amplio. El que va a tener dos o menos más todavía, y el que va a tener solo una va a ser muy amplio y si no el 100% va a ser muy grande. De hecho, salía la semana pasada no J el estudio este de que decía que en España por primera vez había descendido la piratería, justo el mes pasado. Eh, y, y, y sí que hay este retroceso y la gente va cogiendo el chip y de hecho España se ha hecho, que también, entre comillas, nos ha venido bien o nos ha venido mal, según cada uno como lo quiera mirar, este florecimiento de plataformas porque sí que se entendía que España por sus condiciones de eh, calidad de banda ancha etcétera etcétera pues era un país eh, que, que, que tenía una penetración una posible una potencial un potencial de penetración muy alto para plataformas y de que la gente se estaba acostumbrando a pagar eso pues entre Netflix HBO Movistar Filming, Vodafone Orange etcétera etcétera la gente estaba empezando a tener más esa mentalidad y lo estaba haciendo y bueno y eso ha hecho también que aparezcan todas las plataformas eh, también te digo yo prefiero y cada uno esto a cada cual eh, tener Disney Plus el 12 de noviembre que se va a lanzar en Estados Unidos que lo tuviera ya y poder ver demandar en semana se van y pagar mis 6 euros que tener que piratearla. Pero bueno, esto ya también cada uno puede hace con sus dinero y sus cosas, lo que. Hay. También la importancia que tenga cada uno, ¿no? Cj, para nosotros es muy importante la serie de televisión, para otros lo será menos. Esto también depende. Oye, porque de, para, tenemos que hablar de caso. ello
1: porque lo que es intuible es decir daros de alta y de baja lo que queráis. Lo que no podéis dar de baja es de fuera de series porque fijaros todas las Ojos. cosas que os traemos para esta semana. Fácil. <ríe> todas las cosas rica, rica, rica que os traemos esta semana en premedal. ¿Qué traemos en el cadena de podcast? ¿Qué podrán disfrutar la gente durante esta semana en fuera de series en formato podcast?
2: Pues no hemos quedado sin calamares y sin chopo y sin chopito CJ pero tenemos en la cadena de podcast el gran angular El Legado de Perdidos, se cumple aniversario de Perdidos, 10 años de ya del final CJ, 10 años del final de Perdidos, quién lo diría eh, también tenemos el top de los mejores episodios de Perdidos, también para conmemorar el, el aniversario del final de, de una serie que nos gusta mucho y que nos apasiona la redacción de fuera de series, también vamos a tener jueves, review de Euforia un review eh, muy solicitado, muy esperado, muy muy demandado, sé por todos los oyentes de Fuera de Series que nos habéis preguntado por redes sociales, por el grupo de Telegram de Fuera de Series, pues ya va a llegar. Y luego, en cuanto a la web, CJ, eh, recomendar la entrevista a Mark Strong de María Such, de la que antes hemos puesto el corte. Un corte que lo habéis escuchado en inglés, pero tenéis la entrevista... Íntegra y en castellano en la web en fuera de series.com y la tenéis en las notas de este programa. Deslizad hacia abajo. Si lo estáis viendo en la pantalla de vuestro móvil, estáis escuchando este podcast. En la pantalla de vuestro móvil, deslizáis hacia abajo y ahí en las notas del programa tendréis la entrevista de Mark Strong. Y también tendréis otra, A Nacho Carretero, por eh, eh, Marichula Zaval que habla sobre la serie En el Corredor de la Muerte se basaron en su libro para hacer eh, la serie de, de televisión de Bambú eh, Producciones él fue al Fesbal a presentar la serie, allí también estuvo Marichol Zabal y le ha he hecho una entrevista magnífica que a todos los que disfruten en El Corredor de la Muerte o se quieran poner con ella, sin duda se la recomiendo
1: Sí, señor ha encantado. y Seguiremos hablando del Corredor de la Muerte a ver qué fenómeno tiene durante esta semana y qué recorrido tiene la serie de Movistar Plus. Hasta que ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido como este, como hemos comentado, en, en la cadena de Fora de Series. Disponible en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts y cualquier reproductor de podcast. Simplemente buscando Fora de Series. dejándome me gustos y comentarios en Evox como en Apple Podcasts que nos ayudan y nos vienen bien y lo leemos también en el programa. Y no olvidéis pasaros por ForaDeSeries.com que tenéis pues, muchísimo contenido, incluida esas dos entrevistas que comentaba Francis. Francis, hasta que llega streaming. Hasta la semana que Vienen. Pues hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querido Audiencia, un abrazo muy fuerte. Recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.